0: Bienvenidos a su podcast, Vámonos a Marte. Me presento, soy Antonio, también miembro del Club Cannabis con Adirid, y hoy soy anfitrión. El día de hoy me encuentro acompañado de Miguel Ángel, pero lo conocemos más como Ajis. Hola, es un gusto participar contigo. Hoy nuestro tema es, ¿la marihuana es un puente hacia las drogas? ¿Qué opinas de esta frase para nuestra generación, Miguel? Bueno, marihuana hacia un puente hacia las drogas, ¿no? Eh, Siento que es una, una palabra, ¿no?, de, dependiendo del punto de vista donde tú lo quieras ver. En mi caso, eh, a mí, eh, sí, la marihuana me condució o fue el, la llave que me abrió puertas al conocimiento de, de otro tipo de drogas. Eh, bueno, para mi caso, siento que las drogas son un puente, sí... Si se utilizan como una escapatoria, si no si no se utilizan como un film lúdico que finalmente es el es el que se quiere obtener, no un momento de diversión, esté responsablemente. Pero bueno, para darle más énfasis, quiero que conozcan la historia de Miguel, ya que para mí, fuera de que es mi mejor amigo, es una persona que admiro demasiado por donde ha estado y cómo hasta ahora ha logrado todo lo que tiene. Así que cuéntanos Miguel, por ejemplo, ¿qué pensamiento tenías antes de probarla? antes de conocer lo que es la marihuana, eh, eh, yo escuchaba, ¿no? eh, En esa adolescencia, ¿no? Eh, el, el consumo, el consumo de la misma, en donde me hablaban de efectos eh, realmente gratificantes, ¿no? para, para la persona, ¿no? Y, y bueno, ¿no? en el en el círculo social donde yo eh, solía estar, pues era eh, salir a fiestas, entonces eh, la ansiedad, ¿no? la curiosidad de empezar a consumir o de llegar a probar la marihuana, eh, cada vez aumentaba más hasta que este hasta que se dio. no Entonces yo antes de consumirla, eh, sabía no de los efectos, sabía que te daba hambre, de los ojos rojos. Entonces yo creo que eso fue uno de los motivos ¿no? de los que me, me envolvió para poder eh, consumirla. Y por ejemplo, de casa, ¿tus padres qué opinaban al respecto o tus seres más cercanos? ok en mi casa eh, 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 la marihuana siempre se siempre se me enseñó no que era una, una sustancia tóxica para el cuerpo una sustancia nociva para, para la salud no eh, no era clasificada si era natural si era de siembra si era eh, hecha por eh, sustancias tóxicas no simplemente era una droga no como cualquier otra nunca la vieron como una planta no para nada. Y bueno, si se tenía esa percepción de esta droga, si así lo llamaban, ¿cómo es que la probaste? Bueno, le repetía, ¿no? Que en el círculo social era estar en fiestas. Entonces, eh, yo recuerdo, ¿no? En una de las fiestas, este, pues estaban pasando un porro, ¿no? Y eh, no llegó a mis manos, pero ese olor que desde muy chico en donde en el, en el barrio donde yo crecí, eh, eh, era, era normal no estar oliendo ese olor... Eh, lo reconocí, ¿no? y al ver que se estaban pasando el porro eh, me dio demasiada curiosidad, demasiada ansiedad. entonces ahí fue cuando floreció todo, ¿no? no la probé esa noche, pero un par de días más eh, se me dio la oportunidad de, de, de probarla, ¿no? Y, y bueno, efectivamente, ¿no? Eh, la probé en una de las, en una, en una peda, ¿no? Eh, con los chavos, con los amigos y bueno, pues a partir de ahí fue cuando sucedió todo. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? Tenía 15 años. Vaya, sí, un poco joven, pero bueno, dime. Una vez que tú la consumiste, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? Eh, cuéntanos. Bueno, yo cuando la pruebo, ¿no? Eh, fue al otro día de una de una peda, ¿no? Eh, nos desbaratamos con resaca. Y Recuerdo que nos vamos a casa de, de un de uno de los de un dealer, ¿no? De la zona donde estábamos y, y nos ofrece, ¿no? De su de la marihuana que era mercancía de la que vendía. Y la pruebo y la verdad es algo que este pues el primer fume ¿no? bien nervioso este lo pruebo no y me dicen que tengo que aguantarla adentro no ciertos segundos, entonces este era pasó cuestión de minutos cuando de repente pues empecé a mirar a percatar que todo estaba lento a mi alrededor no que que las cosas eran lentas que que de repente cualquier cosa me empezaba a dar risa y bueno no eh, yo miraba los ojos de mi del otro valedor con el que estaba. Y efectivamente, no ojos chicos, ojos rojos, amarillentos, entre amarillentos y rojos, y ojos bien y como hinchados, ¿no? Entonces, eh, nos veíamos y claramente nos dábamos cuenta que ya teníamos el efecto porque no nos podíamos aguantar la risa viéndonos uno al otro. Y aparte de la primera vez, ¿tú qué pasó por tu mente? ¿Lo seguiste haciendo? ¿Se lo contaste a tus papás? Este, ¿Qué pasó después? No, a partir de esa primera vez... Eh, no lo voy a negar, fue un efecto que me gustó. A pesar de que como nos estábamos trasladando en una moto, eh, uno de los amigos de uno de los con los que iba fumando, eh, del efecto, ¿no? Eh, yo lo veía tan idiota del efecto que iba que este lo mandé para el medio de la moto, ¿no? Entonces, este. Eh, él sin fuerza o no sé, eh, dejó ir su pie. Entonces, este. Se enredó entre una de las llantas ¿no? de la moto. Entonces, este. Tuvo una lección en el pie, entonces, a pesar de eso, el efecto de la, de la marihuana fue algo gratificante para mí. El cual yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Es algo que yo en ese momento nunca jamás pensé en no volverla a probar, sino al contrario, ¿no? Como que seguir experimentando más con ese tipo de sustancia. Y por ejemplo, estamos hablando de que fue cuando tenías 15 años, eh, ¿no pasa por tu cabeza ver si tenía alguna otra propiedad? Es, es, eh, averiguar más de la planta, no sé, a lo mejor otra manera de consumirla, nunca pasó por tu mente eso. <coughs> sí, de hecho, eh, ya con los mismos chavos de la escuela, ¿no? De la prepa, eh, se escuchaba ¿no? que, este, que en las fiestas ¿no? pues hacían arroz con, con marihuana, y, este hot case este mm, cera, ¿no? sacaban la cera para el wax. Entonces, este, ese tipo de cuestiones todavía me enredó yo creo que más para poder conozco, tener un poco más de conocimiento sobre lo que estaba consumiendo. O sea, lo que tú buscabas era forma de sacarle el máximo provecho. Sí, así es. Eh, yo creo que darle su, su valor total no a, a, la, a la planta. Como... Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Eh, ¿Seguiste consumiendo? ¿Lo combinaste con otras sustancias? Ya notaste el efecto, ¿qué pasó? Eh, sí, no, yo continuaba eh, en esa adolescencia, no y el consumo inconsciente de, de la de la marihuana, no, y me llevó a a, a muchas veces eh, mezclarla con alcohol, lo cual, eh, pues nunca fue grato por por la combinación de drogas con alcohol, ya que eh, terminaba mal, no entonces la, 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 el consumo continuó a pesar a pesar de las veces que me cruzaba y inconscientemente no eh, cada vez me metía más eh, en, en consumo hacia, hacia la marihuana y a partir de esa de, de bueno a partir de lo que me estás contando tú se lo dijiste a tus papás no para nada eh, una de las cuestiones ¿no? de, la, de, de la fiesta eh, yo recuerdo que este pues tenía, siendo un niño, un joven, eh, tenía que estar llegando a casa diariamente, ¿no? Entonces, una de las fiestas, yo recuerdo que empecé a al inicio, ¿no? Procuraba no llegar con los ojos rojos, no procuraba eh, no leer a, a, a ese olor que se vuelve a la, la marihuana cuando es quemada. Entonces, eh, empezó a, empecé a, a hundir, hundirme más y me dejó, hasta cierto punto, de que me dejó de preocupar si se me notaba no, entonces eso fue lo que percató a mis padres, de que yo llegaba eh, alcoholizado y pues con los ojos bien cerrados, rojos o inclusive esto lindo. Comentas mucho de que te ibas de fiesta, pero pues no entrabas a clases. Bueno, casi siempre estuve en la fiesta, no entonces en donde eh, mis primeros consumos fueron en las fiestas, como ya lo repetía, eh, el cual ya después eh, se me antojaba algún fume, alguna cierta cantidad y me salía y pues ya traía mi porro forgado o alguna pipa o la vieja confiable en una etapa de lapicero y me salía a la calle y fumaba un poco, después me fumaba un cigarro normal y me metía a mis clases o me metía de nuevamente a la escuela, no entonces eh, sí, sí entraba a clases pero eh, muchas veces me salí, muchas veces no entré o muchas veces entraba y salía nada más para fumar. Vaya, veo que sí, tu consumo fue muy excesivo para tu corta edad. Pero dime, ¿no crees que había una razón más allá de solo que te pusiera feliz? Efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Eh, eh, yo creo que al inicio no era disfrutar de un efecto, ¿no? Eh, como el, el que te diera risa, el que te diera hambre, el que todo lo era lento, ¿no? Pero eh, llegó un momento ¿no? en el que descubrí que fumando marihuana... Eh, me podía reír, me, podía dar, eh, me daba un poco de felicidad, no, o al menos me reía de todo. Entonces esa parte fue la que me gustó no, del efecto. Eh, yo creo que más como eh, por fumarle y disfrutar, yo creo que lo usaba más como algún tipo de antidepresivo o algún tipo de fuga para no, quizás no ver mi realidad. Pero bueno, creo que ya todo en exceso es malo. ¿No llegó un punto en que la marihuana no fue suficiente para ti? Sí, efectivamente, ¿no? yo creo que de, de dos, tres toques que le tenía que dar a la pipa, eh, se comenzó en una, a lo mejor una pipa llena ¿no? o un cigarrillo ya totalmente para mí. Y así fue incrementando mi, mi nivel de consumo, no hasta que llegó el punto en que eh, podía fumar sin que me pusiera eh, pacheco. no Y ahí dinos qué entra en tu vida entonces. la dejas, la dejas ¿Ya decides dejarla? en las mismas andadas de la fiesta eh, pues los amigos no me dicen que este que pues la mota la mota eh, en, en un ambiente en una fiesta pues es muy apestosa no entonces eh, ellos me, me invitaban ¿no? a, a que a que probara eh, sustancias ya tóxicas no como como el cristal como la piedra entonces ahí fue cuando me desenvuelvo a, a empezar a consumir ¿no? lo que es lo que es el cristal muy bien y qué pasa cuando ya empiezas a, a tocar otras sustancias más, más fuertes qué pasa dentro de tu familia este contigo mismo con la escuela Ok, eh, pareciera chiste no eh, eh, que el culpable de muchas desgracias en mi vida fue fue una una droga no pero eh, no es justificación pero el desenvolverme en conocer otro tipo de sustancias como el cristal como la piedra como el, como el activo eh, me me hizo olvidarme no de muchas cosas no como las cuales eh, tenía un hogar como que tenía una familia un estudio no entonces eh, eso lo fui dejando muy atrás y empecé a vivir yo mi mi mundo no mi mi vida de, de drogadicción no eh, eh, queriendo no aceptar que yo me había vuelto ya en un drogadicto. Eh, había veces que yo consumía la marihuana, pero ya no la disfrutaba porque ya no era lo mismo. Yo sentía que ya no me ponía y que mi, mi cuerpo, mi sistema eh, me pedía algo más, más fuerte. Entonces ahí fue cuando empecé a, a consumir lo que es el, el cristal, ¿no? De este lado de Actopan eh, eh, sonaba mucho el cristal. Y como soy de allá del DF, en esa parte conocíamos mucho lo que era la piedra. Entonces ahí me desenvolví eh, consumiendo... Eh, pues bastantes eh, gramos de, de de esa piedra, de esa droga en donde eh, llegó el punto ¿no? en que como siendo un joven no trabajaba, no, ya no estudiaba pues no tenía dinero, entonces tenía que empezar a, a empeñar cosas que no eran mías o mis propias cosas y todas estas acciones a ah, dónde te llevaron, tu familia no intervino en algún momento, ya qué edad tenías ya estamos hablando de unos 16, 17 años no ya, eh, ya llevaba ciertas 24 horas consumiendo diferentes tipos de drogas dejando atrás la marihuana obviamente ya les mencionaba no entonces en mi familia ya se había percatado que, que su hijo ¿no? eh, eh, consumía ciertas drogas ya que muchas veces mi mamá pues me había encontrado pipas de, de mota o así las cuales eh, ya no me asustaba el hecho de que qué dijeran porque ellos ya, ya lo sabían, ¿no? Entonces empezaban ahí las amenazas de, de meterme algún anexo, algunas, algún centro de rehabilitación <coughs> en donde eh, ellos creyeron que con las amenazas pues me iban a, a ahuyentar de las mismas, los cuales este pues no me interesó, no me importó y seguí consumiendo yo en mi rollo hasta que eh, obviamente... Eh, una persona drogadicta como yo, eh, obviamente iba a tener problemas en casa como en la escuela y hasta cierto punto ¿no? eh, me olvidé de la escuela, eh, ya no entraba por completo hasta que me dieron de baja y pues empezaban todavía más los problemas en casa. Bueno, y si antes la marihuana la utilizaste como un antidepresivo para escapar de tu realidad, ¿cómo fue el efecto de utilizar las demás drogas con respecto a tu realidad? A ciencia exacta no sé qué, qué es lo que me haya gustado del cristal, ya que es una droga que al consumirla muchos de nosotros pues nos deja sin dormir, sin apetito, entonces, eh, lo cual es una droga que a, cien, a cierta vista no fácilmente se ve cuando una persona consume ese tipo de sustancias. Eh, yo les repetía que la mota lo usaba como hasta cierto punto como antidepresivo, pero el cristal no me daba ni felicidad, pero ya era mi más mi ansiedad la que me... Me hacía eh, consumirlo. Yo muchas de las veces eh, traté de ya no hacerlo, de bajarle la cantidad que estaba consumiendo, pero ya era, yo creo que demasiado tarde para dejarlo un día para otro. Entonces, en lugar de irlo dejando, me iba uniendo todavía más. Muy bien, entonces ya tú, a una corta de edad, tú ya habías desarrollado lo que era una adicción. Pero dime, eh, ¿qué fue después? Eh, si realmente te metieron algún anexo, ¿funcionaron las amenazas? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eh, después de, de muchas de años, ¿no? de, de consumir eh, llegó un momento, ¿no? En el que este, pues, los padres se cansan en el hogar, ¿no? Y ya había ocasionado bastante realmente bastantes problemas. Entonces, eh, después de dejar la escuela, eh, me meto a trabajar, en donde pues todo mi dinero de la paga, ¿no? Se empieza a ir pues para la, la, la droga, ¿no? El consumo el consumo de la droga, en donde eh, mis padres me empiezan a llevar con psicólogos, con terapeutas, me empiezan a llevar a, a pláticas eh, religiosas, a, part, a pláticas de doble A, eh, en donde ellos en su ignorancia creían que eso se me iba a quitar de la noche a la mañana, no cuando eh, la realidad no era así. no, Entonces, eh, a pesar de que fui a muchos y bastantes lugares, eh, yo seguía con la misma idea de consumir. Y... Y así me la continué por bastantes meses. Y entonces, ¿cuál fue el, el punto que tú consideras que fue el punto crítico para ya decir basta, ya, hasta aquí? Bueno, eh, pues empiezan a, circu a, a circular por mi vida bastantes eh, problemas. Eh, la relación con mis padres no era buena, no y, y una hermana menor, la cual eh, siempre me veía cómo ingresaba al, al hogar, eh, ella a pesar de ser una niña chiquilla pues se daba cuenta ¿no? la, la, la circunstancia de cómo estaban pasando las cosas no y, y me daba cuenta no, el daño que ya había causado lejos de a mí, de mi cuerpo, no, a, a, mi, a mis seres queridos, a mi alrededor. De experiencia tras experiencia que pasas eh, dentro de un problema de drogadicción eh, me empiezo a relacionar con gente que quizás no debía en los cuales, eh, para evitarme nombres y hechos, eh, más en ellos eh, darme cuenta de muchas cosas, no de, de, desde lo valioso que es la vida, desde llegar a tu casa, desde tener un trabajo, desde tener una familia. Entonces, en pocas palabras, ello es más en tocar fondo no a base de experiencias, no de vidas, entonces es donde yo me doy cuenta que realmente eh, a mi corta edad no podía estarme conduciendo de esa manera. Eh, ya que ves todo lo que pasa hoy en día alrededor eh, Que por hasta por una mínima dosis de droga eh, Asesinan a gente y ese tipo de cuestiones Entonces es donde yo me doy cuenta no Le, Lo valioso que yo tenía Que era eh, pues la vida Y entonces cuéntanos un poco de tu proceso De cómo reflexionaste Cuáles fueron tus acciones ¿Qué edad tenías en ese entonces? Eh, bueno, yo... Mi... mi... Yo creo que mis tres años de más de larga drogadicción fueron de los 15 a los 18. Eh, de los 18 le empecé a bajar un poco y, y bueno, no eh, queriendo sobresalir, queriendo echarle ganas, pero eh, yo sabía que solo no podía, que tenía que pedir la ayuda. Entonces, eh, lo que menos quería recurrir era a mis padres porque yo sabía que ya les había hecho demasiado daño como para yo pedirles la ayuda para salir de lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, Traté de dejar el, el, la droga, cualquier tipo de droga, pero sin en cambio eh, no podía, ¿no? La dejaba semanas, ciertos días, ciertos meses, pero la ansiedad me ganaba y, y me envolvía, ¿no? Lo que me hacía eh, volver a recaer y con una adicción yo creo que todavía aún más fuerte, ¿no? Lo cual me hizo eh, conocer drogas ya más mm, quizás actuales, por así decirlo, que eran cosas como... Eh, no sé, no la cocaína, no el, el jarabe para la tos Entonces eran cosas que nuevamente los estaba usando como algún cierto de, antidepresivo como el jarabe Y pues para la ansiedad pues la cocaína no que Como era algo nuevo para mi cuerpo pues obviamente eh, era satisfa satisfactorio Y bueno entonces pasamos de drogas a más drogas Pero ¿Cómo fue entonces que tú pides ayuda o te animas a hacerlo? Porque me imagino que no es un paso fácil, dada la, el, el historial que tenías con tu familia o tus amigos. <coughs> ok, eh, eh, pues yo siempre creí no que los amigos eh, siempre iban a estar ahí, como ellos lo mencionaban en las pedas, ¿no? en, el, en el punto, como dicen. Pero no no pero no pero es así, no realmente quien estuvo ahí siempre de principio a fin, desde cuando entré a la droga como cuando salí, fueron eh, pues mis padres ¿no? los que me brindaron la ayuda llevándome a anexos, a, a centros de rehabilitación, en donde pude percatar ¿no? lo, lo peligroso que es andar en la calle, lo peligroso que es eh, estar ser un niño ¿no? consumiendo ciertas sustancias ¿no? a una temprana edad, en donde empecé a percatarme ¿no? que tenía una vida por delante, tenía un futuro, tenía metas que cumplir, las cuales mmm, después de todo el desgorre tuve que darme cuenta que cuando uno quiere se puede. Entonces... Eh, tuve que abrir los ojos y, y luchar no contra mí mismo contra mi ansiedad contra mi ansiedad contra mi, mis ganas no de, de querer volver a probar cierta sustancia entonces así fue como me di cuenta no que eh, tenía que luchar para sobresalir y entonces ya dimos el primer paso de dejar las drogas regresar con tus papás continuaste con la escuela o cuáles fueron tus planes después <coughs> Eh, a mí me gustó el hecho ¿no? de que después de, de, que de ciertas 24 horas que dejé de consumir alcohol y droga, eh, veía ¿no? que en, en esos procesos de mi vida eh, ya no eran tan malos ¿no? como, como anteriormente, sino que ahora eh, la conexión con mi madre mejoraba, la conexión con mi padre, con una hermana. ¿no? Entonces eso, eso era lo que me agradaba a mí, ¿no? eso era lo que... Eh, quizás yo por mucho tiempo había venido buscando, eh, pero quizás yo mucho tiempo anduve buscando, pero eh, por la ceguera y por mi problema de drogadicción nunca me había dado cuenta que pues, mis padres siempre habían estado ahí para mí. Entonces, el cual eh, decido a meterme a hacer deporte, eh, me decido a meterme a, a un curso, ¿no? a cursos de una profesión de, 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 de barbería. Entonces, es donde... Eh, abro mi mente, abro los ojos y digo, güey, eh, no, o sea, tienes que echarle ganas. Eh, a lo mejor no fuiste bueno para la escuela, pero va a haber algo para lo que seas bueno. ¿Qué pasó después de de proponerte esos planes y empezar a hacerlos? Bueno, para esto, eh, aún consumiendo, no eh, a mi vida llega no eh, una persona no que en, es, en ese momento era, era mi noviazgo. Y, y bueno, eh, era una persona ¿no? que, que como mis padres, ¿no? desde, desde el momento en que vieron que yo tenía problemas de drogadicción, eh, pues nunca me abandonaron, sino en cambio pues estuvieron eh, firmes, bien firmes conmigo, ¿no? Y es algo que nunca se me va a olvidar, ¿no? Que porque a pesar de que muchas personas eh, que yo solía llamar amigos este, mencionaban que ahí estarían, eh, cuando realmente los ocupé o los necesité, pues no estuvieron, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que... Eh, hay una frase ¿no? que dice cuánto tienes, cuánto vales entonces eh, me di cuenta que cuando realmente yo no tenía nada porque realmente no tuve nada o sea yo estaba en ceros o sea estaba quebrantado en dinero en emociones en, en todo entonces me di cuenta ahí quienes quiénes realmente estuvieron no entonces cuando yo me percato de, de que mi talento eh, es, eh, se me desarrolla dentro del oficio de la barbería es cuando yo empiezo a a socializar con ese tipo de cuestiones, ¿no? Les mencionaba, no, posteriormente me pongo a hacer ejercicio y posteriormente eh, me empiezo a enfocar en recuperar lo poco, lo mucho que ya había perdido, ¿no? eh, poco a poco, ¿no? Eh, empezando eh, con la relación hacia mis padres, empezando a salvar mi relación que gracias a la adicción, pues estaba acabando con ella. Y empezando principalmente a, a salvarme a mí mismo, ¿no? Porque es bien difícil cuando una persona con problemas de, dro de drogadicción como yo eh, quiere salir del mismo hoyo. Pero ya para cerrar, eh, cuéntanos actualmente qué edad tienes, cuánto tiempo ya llevas limpio y qué fue de tu oficio. Bien, eh, bueno, actualmente acabo de cumplir 22 años, eh, ya tiene bastante ciertas 24 horas. Años diría yo que eh, en mi cuerpo no no se cruza cierta sustancia ni de alcohol ni de droga, ¿no? Eh, entendiendo y, y recapacitando ¿no? después de mucho tiempo eh, darme cuenta que eh, pues el alcohol y la droga no es malo, ¿no? Eh, sino yo creo que la persona como yo es la que hace que esa ese tipo de sustancias sean malas no para la salud, para tu vida cotidiana. Si ustedes me vieran, ¿no? eh, se darían cuenta de la persona que era antes, hace unos años, a la que soy el día de hoy. no Hoy tengo metas, hoy tengo sueños, hoy tengo ilusiones. Eh, hoy en día eh, puedo compartir un momento con mi madre, puedo compartir algún momento con mi padre, con mi familia. Y, y sí, ¿no? como joven salgo, salgo a fiestas, salgo a convivios, pero créanme que sin consumir ciert, eh, ciertas drogas o cierto tipo de alcohol, eh, me la paso limpio. No porque no pueda o sino por, no porque no quiera, no sino porque simplemente el hecho de que yo consuma un tipo, tipo de alcohol o tipo de droga me va a llevar a la perdición. ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no pueda tener la autosuficiencia de decir no, o solo una o solo un fume, eh, no lo tengo. Entonces eh, sería eh, regresarme otra vez al mismo camino, es lo que no quiero. Entonces el día de hoy eh, gozo del privilegio de tener una barbería propia en la ciudad de Actopan, en la cual... Eh, eh, pues a base, aunque no lo crean, a base de, de esfuerzo, ¿no? de, a base de, de trabajo, eh, se me dio. Entonces es lo que me da gusto porque hoy es algo de lo que gozo para mí. ¿no? Eh, a mi corta edad de 22 años eh, soy mi propio jefe, tengo mi propio negocio y, y bueno ¿no? aprendí a, a ganarme lo que realmente eh, es en la vida, ¿no? como el, el pan, el, la vestimenta, ¿no? eh, las cosas materiales. Y bueno, eh, aprendí a ganarme la confianza de mis padres, aprendí, aprendí a ganarme la confianza de, de una pareja. Entonces, bueno, eso es lo que oigo. Y ya para cerrar, este Miguel. Actualmente, ¿qué percepción tú tienes de la marihuana? ¿Le echas la culpa o con la reciente información eh, que ves ahora te das cuenta que no le diste el verdadero uso que, te, que debía hacer? Sí, bueno, sobre la marihuana, ¿no? Yo les mencionaba, ¿no? Que yo creo que ningún tipo de droga, en especial la marihuana, que es lo que estamos hablando, eh, eh, fue el culpable, ¿no? De todas mis desgracias, de todos mis procesos que tuve que haber pasado. El culpable, siento que fui yo, al no saber eh, conducirme de una manera responsable, pero pues siendo sinceros, a la edad de 15 años, siendo un niño, ¿quién va a ser responsable al consumir una, una, una sustancia como esas, ¿no? Entonces, hoy yo veo que que la marihuana la ocupan muchas veces como para hacer deporte, como para enfocarse inclusivamente para estudiar, para dar clases. No he visto doctores o enfermeros o cualquier tipo de profesión o de, de persona estudiada que la ocupan como medicina o la ocupan para el uso personal bajo una responsabilidad, ¿no? Entonces hoy me da gusto, ¿no?, que ver que eh, muchos de nosotros los jóvenes a lo mejor usan, hacen el consumo, pero les digo para algo bueno, ¿no? Bueno, no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo, Miguel. Creo que esta historia le servirá a muchas personas de nuestra edad, ya que, pues, sí, creo que si no se le da un uso adecuado o responsable, mejormente mayor de edad, este, pasan ese tipo de consecuencias que, pues, creo que no ninguna persona tendría que pasar por ellas. El gusto fue mío, no de poder compartirles. Un poco de mi experiencia, no, eh, fue algo resumido. Yo creo que si no nos hubiéramos llevado mucho más tiempo, pero es bien gratificante ver el quién era, el quién soy y el para dónde voy, no. Eh, siempre eh, recordando de dónde, de dónde vengo, de cómo me he superado y este tipo de, de, de actos son los que me gusta hablar para que vean que gentes con problemas de adicción como la mía eh, sí se puede sobresalir siempre y cuando uno quiera. Qué interesante historia, ¿no creen? Pero bueno, eso es todo por nuestro podcast el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos a la siguiente cápsula. Hasta luego.